0: Bienvenidos al episodio 19 de Agarra la Jarra. El día de hoy nos ponemos bastante más serios y vamos a hablar de la política en México. Y con ustedes, Roberto, el licenciado Roberto Castro.
1: En realidad es maestro, soy maestro.
0: Señor don maestro licenciado Roberto Castro.
1: Hola, pues me da muchísimo gusto regresar a estos micrófonos después de una semana, una semana muy inusual, muy complicada, muy rara y sobre todo bastante histórica para la política en México. Y como es un tema que queremos hablar sí o sí, seguramente estaba dentro de la agenda cuando creamos este podcast... Decidimos llamar a alguien, alguien que nos puede explicar perfectamente, a alguien que además es un muy buen amigo, pero antes de saludar a Santiago Betancourt, voy a dar una breve introducción de él, si me permiten. Santiago Betancourt es actualmente director de Asuntos Públicos en Burson-Conan-Wolf, co-conductor del podcast La Coctelera y maestro en la Universidad Panamericana. Posee una de las mentes más brillantes del mundo de la comunicación en México, autor de artículos de política americana en alto nivel y pieza clave en el área corporativa de la agencia Burson Marstebel, referente para análisis de comunicación y política entre sus conocidos y apasionado por crear estrategias de cómo hacer el proceso de la comunicación y las crisis más sencillo. Santi, bienvenido a este podcast, qué gusto me da saludarte, un saludo a, a Marco de la Coctelera, por supuesto, y bienvenido a Agarra la Jarra, Santi.
2: Gracias por invitarme y qué bonita presentación, digo, hasta me hice chiquito, hombre. <risa> Sabemos
1: que nos has escuchado en algunos episodios, <risa> que hubo ahí sí. una, una plática con en el episodio <risa> de Gonzalo Córdoba
0: y Daniel Holguín. Cierto. Eh, me gusta,
2: pero... me gusta de, no solo, además
1: me gusta el nombre.
0: Santi Betancourt es un jarra Liver. Sí.
1: <risa> es muy ustedes, muy de tías. Creo que sí, creo, creo que está muy, muy de señor el agarra la jarra, pero está bonito, pero en esta ocasión sí. vamos a agarrar la jarra de otra manera, vamos a platicar un poquito de lo que ocurrió este fin de semana en la política en México, que para muchos fue, perdió Morena, ganó el PAN, ganó el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, según Santi, y también según Santi ganó el Partido Verde, pero antes de llegar un poquito a ese fondo, me gustaría, Santi, que fuéramos totalmente hasta atrás... Y, te, ...y voy a hacer como las preguntas un poco más puntuales... ...para que no sean tan generales...
0: ...y este es nuestro This, Just y
1: <risa> ...creo que tenemos un poquito distorsionada la idea... ...de qué es la izquierda y qué es la derecha... Creemos que la izquierda nació con Cuauhtémoc Cárdenas en el Partido Revolucionario Democrático Y creemos que la derecha es per se Ricardo Anaya con el Partido Acción Nacional Creo que no hemos podido diferenciar muy bien cuáles son cada uno de estos lados o perspectivas políticas Y en vez de saber... ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Le ponemos nombres de acuerdo a los nombres de los políticos que han existido en México y a veces hasta lo llegamos a asociar con los demócratas y republicanos cada vez que la coyuntura de Estados Unidos nos llega. ¿Cómo le podrías explicar a una persona que apenas va, va a votar por primera vez a saber que no se deje influenciar por los demás, sino saber para él o para esa persona Porque acuérdate que estamos inclusivos persona. Para, para esa persona ¿Cuál es la, la izquierda y cuál es la derecha En México? A ver, creo que hay que empezar por definir <risas> ¿Qué es izquierda y qué es derecha?
2: Exacto, exacto Como general, ¿no? Si, si agarras, pon, vamos a poner el ejemplo de, de Estados Unidos O como de Europa ¿no? Que es de donde sale el concepto O sea, la, la derecha Es la el ala conservadora el ala... Sí, a ver, el conservador... Pro... Eh, empresas... Pro... Industrias, etcétera, etcétera... Y el... En el lado izquierdo... Pues estarían... Más bien... No el ala conservadora... Pero más bien el, al, el La antítesis de lo, de los conservadores... Un poco más liberales... Este... De y hecho también, una, una pelea, ¿no?
1: Me, me, me acuerdo que lo, le, le, lo vi en la historia... Al principio... Creo que en 1900, en épocas de la Revolución, bueno, antes de la Revolución, había una lucha entre liberales contra conservadores, y los conservadores totalmente tienen que ver con las empresas, tienen que ver con las prácticas más conservadoras, donde la gente se comporte de acuerdo con un código, y lo, los liberales más... Pues totalmente lo contrario, ¿no? Exacto,
2: exacto, y sí... O sea, ese es, ese es como la primera parte. Creo que además el concepto de izquierda y derecha a lo largo de los años porque según yo es un concepto que nace como en la Revolución Francesa y en las primeras este como asambleas nacionales. Creo que ahora se ha distorsionado y de un lado puedes tener a la derecha que quiere, o sea, más bien a la izquierda que quieren el comunismo y a la derecha que quieren ser este ...republicanos al estilo americano, ¿no? O sea, eh, Estado chiquito, poca poco in po o sea, poca incidencia del Estado... este ...libertad completa y que el Estado solo se enfoque en la seguridad y en el ejército y cosas así. Creo que con eso, o sea, prim primera diferencia es eso. Ahora, en México creo que es algo más difícil de definir. Sí, como decías, creo que en México es mucho más marcado en los 1800... Benito Juárez y todos esos porque son los conservadores son los que quieren regresar o, o acercarse más a una visión de, de reyes y de una monarquía y los liberales son los republicanos que quieren instaurar la democracia en México y las leyes y separar a la iglesia del estado y esas cosas. Pero después viene la revolución mexicana eh, y llega el PRI que insta que instaura un pues una especie de partido, partido Nacional hegemónico
1: revolucionario, ¿no? Eh, bueno,
2: cuando nace. Y ojo, o sea, la Revolución Mexicana es una pelea de muchos guerrilleros en contra de un dictador. y hasta que no llega. Eh, Plutarco Elías Calles y funda el, el PNR y después Lázaro Cárdenas el PRI. Al final del camino, los dos, los dos partidos, el chiste de los dos partidos era una representación de los cuatro grupos del partido. A ver si te acuerdas de tus clases de historia, no, cuáles menes. eran. O sea, eran el sector obrero, el sector campesino, el sector sindical y el sector militar cuando lo funda Plutarco Elías Calles y lo quita después este, Lázaro Cárdenas cuando le cambian el nombre al PRI, ¿no?
1: Todos ellos eran, eh, en ese momento, ese partido... Se da, bueno, se presumía ser de izquierda
2: Exacto, porque era el que velaba por, exacto, los intereses del pueblo, de los mexicanos Ok, el de... PRI
1: nació siendo izquierda, perfecto
2: Ish. Es, es que, a ver, izquierda como en el... Izquierda si te pones a pensar que es una izquierda que representa los intereses, digamos, de las minorías y de los trabajadores y de el pueblo en general Okay. Después el PRI avanza y el PRI dura 70 años en el poder y por supuesto el PRI tiene gobiernos y lados donde de un lado, por un lado es de izquierda y de repente se vuelve a la derecha, ¿no? Para mí el PRI siempre ha sido centro izquierda y a veces centro derecha. Es centro izquierda porque tiene a todos esos sectores agrupados y acuérdate de toda la, la historia que tiene el PRI con la relación con los sindicatos y con... Eh, el CENTE y Fidel Velázquez y todas esas cosas. Eh, pero también cuando llega Miguel de la Madrid, ¿no? Que empieza el periodo neoliberal, como dice nuestro presidente. Uh -huh. Y entonces se vuelven un poco más pro-industria, pro-buena eh, relación con Estados Unidos y una relación mucho más económica. Y se vuelven... Pues sí, neoliberales y quieren abrir, abren las fronteras y entonces empiezan a meterse a un, a un mundo mucho más globalizado, etcétera, etcétera, etcétera Ok Ahora, en ese sentido y en ese contexto, si el PRI es centro-izquierda, si podemos pensar el PRI en centro-izquierda, nace en los 40 el PAN que se vuelve la oposición del PRI y el PAN sí representa, o así sea, sí nace como un grupo de gente del ala más conservadora, del ala católica, digamos como por herencia de, del, lado, del lado del PAN llegan los empresarios, o sea, la gente más adinerada, la gente, las familias, un, un, un buen grupo de las familias. Eh, de dinero que no, que no se sentían representados por el PRI Se, a, se agrupan en, en este en este naciente PAN Que no gana nada hasta los 80 La primera gubernatura de Oja California ¿no? Entonces eso o sea, hasta que el PAN Y el PAN tiene muchos O sea tiene mucha historia hasta que empieza a ganar Como un ala digamos derecha Y lo que pasa en el 88 lo que decías con Cuauhtémoc Cárdenas Es que hay un grupo del PRI que se separa un, ala, un grupo Digamos muy a la izquierda del PRI este Que se separa del PRI Y nace el PRD Porque entonces el PRD empieza a tomar Los, digamos, los, los temas y las conversaciones De la izquierda de esas épocas Y empiezan a competir contra el PRI Ojo durante todo este tiempo, o bueno, los últimos, ponle, como de los, sí, 40, 50, hasta los noventas, sí existe un partido este, socialista en México y está el Partido del Trabajo. Y el Partido del Trabajo, piensa en el Partido del Trabajo en el logotipo del Partido del Trabajo, tiene uh -huh. una estrella amarilla al centro... Cual representación, ¿no? de la. del. Vamos a ponerle entre comillas. comunismo. O sea, sí hay políticos que hoy en algún momento y en su. en su juventud. fueron partícipes de estos, digamos, partidos de más izquierda. Hasta que llega Coutemo Cárdenas, crea el PRD. Y también el PRD llega en un momento en el que el PRI está, empieza a perder. Este. No, ya
1: tenía tiempo, ya empezaba. O sea, desde Gustavo Díaz Ordaz, José Luis López sí. Portillo y De la Madrid. Pero.
2: Estoy, estoy de acuerdo Pero aún así el PRI sigue ganando presidencia sin, con, Todavía con José López Portillo Es la historia de, eh, de, de Fue, el, que fue un bien. candidato No, no, pero José López Portillo ganó Este Porque no había tampoco Todos los candidatos se bajaron Y ganó la presidencia eh, Solo, hasta el 88 con, con, con Salinas Pues empieza ya a haber Una, o sea ya hay un candidato Que sí puede hacer perder el poder al PRI y se cae el sistema, ¿no? Ok, entonces,
1: resumen rápido. El PRI nació siendo izquierda y se hizo derecho. El PRD nació como oposición a lo que el PRI mm. ya había hecho un, un, muchos años de, de hacer lo mismo que Porfirio, pero con diferentes presidentes y un poco más estructurado. Y el PAN nació en los años 40. Como consecuencia de, de que el PRI había nacido siendo izquierda y había un grupo que tenía que, que ser más conservador Pero no pasó nada con ellos hasta a, a principios de los 90 con Diego Fernández de Ceballos Andale. Casi 30 ¿Eh? años después nos encontramos con un presidente que nació en PRI, se pasó a PRD y después fundó su propio partido que es Morena con, con titulares que también eran de todos los partidos Y hoy están en Morena Y con el PT que más que ser un, un partido comunista O que realmente defiende los derechos del trabajador Es un es adefesio que existe en, ese, en esa planilla Y no, todavía no llegamos al Partido del Verde ecologista Hoy en día, ¿cómo podemos entender? Ya sabemos que la izquierda tiene que ver con liberales Y la derecha con conservadores pero qué para o sea ¿Cómo sabemos ¿Qué nos define a nosotros? es la pregunta
2: del millón. Yo, yo creo que hoy no hay izquierda y derecha en México. Y en general también. La, la visión de la izquierda y la derecha a nivel global ha evolucionado a, 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 de muchas maneras. Y eso es, creo que eso es un episodio especial. Pero <risa> o sea, es, o sea, izquierda, izquierda y derecha en México yo creo que, que no existe como tal. Porque además creo que en la democracia mexicana, y lo hemos visto en 2018 y lo vimos en 2021 eh, los partidos nos, no tratan por ideologías sino se ha vuelto una o sea son, son pragmáticos lo que quieren es ganar lo que quieren eh, es el poder y no importa la ideología importa juntarse con quien tenga que ser o sea nada más para poner contexto pensemos en 2018 Decías de eh, López Obrador Viene, es, un, es un candidato de, Del PRI Que siempre veló y habló De temas eh, de izquierda Se unió al PRD Ganó la jefatura de gobierno En la Ciudad de México por el PRD Con una eh, Sí, una, una, o sea, una, un gobierno Entre 2000 y 2006 como Mucho más pegado a la, a la Izquierda eh, Pero en 2018 Ese candidato de izquierda se alía con el PES, el Partido de Encuentro Social, que es una especie de ultraderecha este, mexicana, incluso a veces más a la derecha que el PAN,
0: uh -huh.
2: y se alía con eh, el Partido del Trabajo, ¿no? En 2018, que sería juntar a la extrema izquierda con la, con la extrema derecha y un morena este, en medio. Y en estos tres años de gobierno, el presidente, que se dice de izquierda, se dice de izquierda porque se la vive criticando a los conservadores Y porque para él el pueblo es bueno Pero no toma los temas, digamos, de moda de la izquierda a nivel global O sea, no habla de temas de aborto No habla de...
1: De los eh, derechos LGBT, de la
2: mujer de, 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 todo, Exacto, que son la agenda de la izquierda
1: ¿no? Es que para el presidente la izquierda es pobres Y la derecha es de los empresarios y la clase media ricos. no debe de existir porque la clase media, y lo dijo ayer en, las en su mañanera, la clase media es la que más se deja influenciar por los grupos conservadores y los empresarios. Pues claro, pues son los que nos pagan al final de cuentas, ¿no? Pero, Exacto. Pero, pero bueno, ok, perfecto.
2: Ahora, ese es, ese es un lado. Ahora, ve veamos el caso del Partido Verde. El Partido ah. Verde era una era un hijo extraño que tuvo el PRI en algún momento pero como y fue, tengo que hacerlo,
1: ¿no? Como más por compromiso para que vean que como
2: bien una bien. necesidad de agregar a un grupo de, de sí, como a un grupo político dentro del PRI, separarlo pero controlarlo y tenerlo ahí hasta que y el PRI el PRI siempre hizo alianza con el Partido Verde hasta no, el año
1: con Fox en en 2000 el bueno Partido con Verde Fox en el año 2000
2: PAN. de la sí. coalición del Pan Sí, es este PAN pero después de eso el PRI y el Verde siempre estuvieron juntos uh -huh. Y hay una vinculación directa entre el PRI y el Verde Hasta que de, en 2021 se envuelven amigos de Morena y se, y se pegan ahí ¿Qué, ¿De qué habla el Verde? ¿Cuál es la agenda del Verde? ¿Alguno de ustedes dos lo tiene presente?
1: Pues se va más por los derechos humanos que la parte ecológica Yo me acuerdo mucho de los carteles de... de muerte, ellos de los secuestradores los Ellos o algo así. proponían un, un pena de muerte a los secuestradores o o incluso hablan del pena cadena perpetua, más de eso, ¿no? Me acuerdo que también tratan de conservar los ecosistemas, pero nunca.
2: Sí, o sea, y tienen un tucán en su en su sí. logotipo, pero a ver, el Partido Verde, o sea, como retomando lo que decía del aquí en, en México los partidos son pragmáticos, pues lo que busca es ganar y va a agarrar temas exacto pena de muerte para secuestradores y cosas así, que está muy difícil que pasen, pero que se vuelven atractivas para un
0: grupo de la población que dice, ah, pues yo sí quiero votar por eso. Sí, como en su momento fue también el bronco, ¿no? O sea, como este discurso tan, tanto polémico. Pero no, y pero no se fue extremista. por eso, o
1: sea, Porque él sí piensa así. O sea, claro, 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 claro pero por eso él, él ganó, porque pero era el Partido el polémico. Verde siempre ha buscado cómo llegar a las grandes masas que tienen dos dedos, o sea, por eso le pagan artistas, porque esto no es la primera vez que le pagan a artistas. Exacto, porque, no porque lo que convenía
2: Lo que convenía para ganar Pues era juntarse con Morena Y hacerse amigo de los influencers Y pues, consiguieron Casi 40, 47 eh, Diputaciones en, el, en la renovación del 2021 ¿No? Uh -huh. Ahora, quieres 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 Y ya para, para, para Si quieres cerrar esto, esto este, Como este argumento Más ejemplo de que la política mexicana es pragmática El PRI y el PAN y el PRD, los sí. tres enemigos históricos Los tres enemigos desde los 40 Los 80 Y los dos hasta el 2018 Bueno, sí, hasta el 2018 Se juntan y se hacen amigos Y este... Y caminan y votan
1: Y, se ha y hacen una coalición
0: Sí, de repente es no una hay... exacto ya. Exacto
1: pero, pero, a ver, también Ahorita no hay un representante... Per se del PRI, del PAN, ni el PRD, como fue hace cinco años todavía.
0: Ni el mismo Marco Cortés. Justo en palabras no, de José. Exacto. En palabras de José Emilio Pacheco decía. Todo político de oposición se convierte justo en lo que despreciaba. O sea, como que con tal de ganar o reganar el poder. Terminas siendo lo que Pero juraste está bien. destruir.
1: Y justo estaba escuchando la coctelera en ese, en el último episodio, y decía, no, es que ...que en la Ciudad de México no perdió... ...no ganó el PRI, PAN y PRD... ...perdió Morena... ...también en 2018 perdió el PRI y, y el PAN... ...no ganó Morena... La, ...muchos de los votantes... ...sí, otra Jorge vez fue Obrador, voto de castigo... ...fue voto castigo... ...está bien, al final... ...cuando alguien pierde, alguien gana... ...entonces yo oh. creo que no, no va el discurso por ahí... ...más bien es... ...si a mí me parece bien... ...que hayan logrado una coalición... ...a mí me parece bien la coalición... Pero no ganaron ninguna gobernatura de estado Porque las únicas cosas que ganó el PAN
2: Porque tú eres priista
0: <risa> <risa> Te dije que pasó, ya ya, no sí. pasar.
2: Porque Porque eres priista de, de closet <risa> A bueno, ver, ni tan de closet, ¿no? Ya ni tan de closet.
0: ¿eh?
1: Ahora lo interesante es Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano va a ser otro de esos partidos que, que de repente nace y, y luce interesante, como, lo, como los independientes. Y pues habrá que ver, tendrán que trabajar mucho, pero, pero es que ha de ser muy difícil
0: arrebatar un lugar. Pues es el nuevo PRD. Eh, nah. Pero, pero o sea, sí, pero, pero,
2: pero, espera, yo quiero hacer una pausa, porque la verdad es que es una nueva generación. O sea, es como si el PAN, el PRI y el PRD fueran. El PRI es nuestro abuelo y luego el PAN y el PRI son sus hijitos y luego viven peleados con su papá y luego se, se terminan juntando uh -huh. cuando el papá está a punto de morirse, ¿no? Este, que te duela, Roberto. Y este, <risa> Pero, 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 a ver, esa es una parte, pero, pero ojo, porque yo, yo también siento que el PRI... O sea, el PRI siempre puede renacer. El chiste nada más exacto es, 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 es renovar liderazgos y es renovar este, generaciones. ¿Qué está pasando? López Obrador encontró una una enorme oportunidad, un enorme vacío de, de poder entre el 2015 y el 2018 que, que fundó Morena. Él llevaba 18 años, 15 años en, en, en campaña. Eh, y terminó de aglutinar a mucha gente desconte descontenta con el PRI, descontenta con el, con el PAN e incluso descontenta con el PRD y los terminó uh -huh. juntando en una masa que juntó entre el descontento de la gente con la oportunidad de muchos otros políticos con de, de, de por fin ganar y los juntó en una masa que se llamó Morena, porque ojo, Morena o sea, se llama partido, pero... Hay no. que también recordar Cuál es el nombre de Morena Es el Movimiento, Movimiento de, Regeneración. de Regeneración Nacional Entonces, uh -huh. ¿qué, lo, qué, le, ¿qué hizo López Obrador? Le abrió las puertas a todo el que quisiera con tal, de, con tal de ganar O sea, terminas teniendo adentro de Morena En 2018 a Germán Martínez Presidente del PAN Cuando Felipe Calderón fue eh, eh, Presidente A Germán Martínez Que se dedicó Y su trabajo fue pelearse contra el PRD en el voto por voto, este y ahora entró es senador de Morena, y cuando entró, entró de, direc de director general del IMSS, ¿no? Y Marlet con eh, lo de
1: 1988.
2: Sí, o sea, la política mexicana no es de izquierdas o de derechas, es de pragmáticas, y es del que más hábil sea en su negociación
1: política, gana. Para pues, ustedes, ¿quién ganó el domingo? No me digan que Movimiento Ciudadano. Porque Movimiento Ciudadano no ganó, ganó Mariana Rodríguez. Porque Movimiento Ciudadano... No, a ver,
2: si, si me preguntas a mí, el gran ganador es el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. No,
1: el, el sí, el ahí Verde te va ganó, porque... Por, por ahí trampa, te va porque... Por trampa. No, ahí
2: te va porque. Pero ganó. A ver, es que... Si, 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 pones, si pones en perspectiva que la política mexicana es pragmática... ...lo que se necesita para gobernar es ganar. Entonces ganó Morena. Entonces... No, espera, deja... deja. Morena también... A Morena también... Morena también ganó, pero... Creo que Morena... A deja si de empezar. Pero, sí, al, frente a la pregunta, ¿quién ganó y quién perdió? Para mí, los primeros... Los principales ganadores son Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. El Partido Verde porque supo usar su alianza con Morena... ...para crecer de 11 diputados a 40... Y se convirtió en la cuarta fuerza ya en, en el Congreso, ¿no? ¿Quién, bueno. ¿Quiénes son los candidatos del Verde? Ni, ni, ni sabes. No. Pues va a haber 40 pelados ahí. ¿Solo el de San nuevos? Luis?
1: El güey de San Luis, sí. ¿no?
2: o sea, ¿quién, no? ¿y quiénes eran los, los candidatos para diputados del Verde? Ni idea. No. Pero ahí van a estar, 40 pelados. O sea, desde la... Y, 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 y no recuerdo, no tengo a la mano las... ...la intención de voto por el por el Verde... ...pero se convierten por lo menos... ...en el Congreso en Cuarta Fuerza... ...de un partido Pelele que estaba a punto de morir... ...en 2012... Ah, ...revivió... ...Partido Verde... luego ...¿quién es el otro? Para mí Movimiento Ciudadano... ...¿por qué? Porque si te acuerdas Movimiento Ciudadano... ...era Convergencia... Ajá. Uh -huh. ...era el partido Convergencia... ...también... ...en su momento Convergencia muy este... ...fue nominó a Patricia Mercado de este de, de candidata a la presidencia y o sea como no, no pero era eso. un partido chiquito. Pero, exacto. Pero era un partido chiquito. Y cuando hacen el rebranding y cambian de Convergencia y el Movimiento Naranja mm -hmm. y este el niño el niño este que siempre Yo se llama
0: algo así. ya el, Yo, el Yawi, que lo hizo con Anaya, cantan, por cierto.
2: Y cantan la canción. Mm -hmm. pero, pero ahí va, ahí va, ahí va. Movimiento Naranja, exacto, todas esas cosas. Movimiento Naranja se dio cuenta, sí tenía este, uno que otro diputado y senador entre el 2012 y el 2018, pero se dieron cuenta que el poder que tenía el, el, el partido estaba en salirse, irse de lo estatal y lo local hacia el federal. Hoy ya tienen Jalisco y en Jalisco y, y el, el bastión de movimiento ciudadano se fue, a, se fue a Jalisco y de ahí tienen la mayoría de sus senadores y diputados. Este, y por supuesto tienen a Alfaro. Que no lo ha he hecho mal. Que no lo ha he hecho mal. ¿Y qué pasó? ¿Y qué, o sea, ¿y qué pasó en el domingo? Ganaron Monterrey. Bueno, gan bueno, ganaron Monterrey, sí. Ganaron Nuevo León. Y se quedaron en segundo lugar en Campeche. Para mí Movimiento Ciudadano trae O sea, de, o sea y, y le puedes preguntar a Le pueden preguntar a Tania Porque Para mí desde hace varios años El foco está en seguir los, los Pasos de Movimiento Ciudadano Ganó por Mariana Rodríguez o no Sí. Si, y la campaña de, de De Samuel es muy buena Y habrá que hacer casos de estudio por, por este, claro. Por Mariana Rodríguez pero al final Movimiento Ciudadano se queda con dos de los estados más ricos y poderosos del país.
1: Sí, que, que ahí yo quiero nada más agregar porque había mucha confusión que si Movimiento Ciudadano y Samuel era el candidato del presidente. Ahí yo estuve escuchando bastantes, eh, bastantes podcasts y estuve leyendo. Lo que quería realmente López Obrador era tener a un amigo... Dentro de los gobernadores y que se saliera de la federación Y la primera declaración de Samuel Después de que la PREP lo declaró como virtual ganador Él dijo que él era federalista y no se iba a salir de la federación La federación es el grupo de gobernantes de, de la República Mexicana Que forman parte de la oposición Sí,
2: bueno, pero la verdad es que no pueden salirse de la federación, eso es puro show pero es... Queriendo replicar la independencia federal que tienen los estados en Estados Unidos
1: No, y también lo que dijo me pareció muy atinado Después de eso comentó cómo voy a poder ser aliado de López Obrador O cómo creen que soy el candidato del presidente o que era el candidato del presidente Si aquí quedó en cuarto lugar morena, o sea, en, en Nuevo León no es bienvenido morena me pareció muy atinado Sí, no. Y no, me, y no me parece un candidato tan torpe como el gobernador de Morelos o el gobernador de Puebla. Solamente me parece medio, pues medio como Peña Nieto, al final de cuentas. Y, y, y e hizo una muy buena campaña. O sea, su campaña no es mala.
2: No, la campaña fue muy buena. Con Mariana y sin Mariana. O sea, claro sí. que agarras un asset como Mariana y lo, y, y lo vuelves... O sea.. El, el, en el momento de la declaración Están sentados él y Mariana En el En la mesa, o sea, no es No es, tampoco Mariana es la esposa candidata Mariana es parte De, de, de toda la marca De, de, de Samuel pues O sea, es la esposa candidata La esposa candidata piensa En Michelle Obama eh, O sea, es, es Barack Obama Un candidato fuerte Que además está acompañado De una de una super mujer.
1: O Margarita ¿Okay? Zavala en su momento.
2: O Margarita Zavala en su momento. Y Samuel es al revés. Samuel no tiene chiste ninguno. Uh
1: -huh. Bueno.
2: Es un es un es un niño bien de Monterrey. Ni siquiera sé si sea de Monterrey, pero. Uh -huh. Es un niño bien. Es un. es un San Petrino más. Uh -huh. Sorry. Y, este, y la que se volvió chistosa La que se volvió divertida La que te anunciaba la bolsa Y después te anunciaba a Samuel Era Mariana Entonces Mariana no es, te digo, Mariana es Es parte del branding de Samuel Samuel no, es, Samuel no es buen candidato Sin Mariana Piensa de regreso Barack Obama es buen candidato y es buen presidente Con y sin Michelle Obama uh -huh. Con Michelle Obama se vuelve Doblemente mejor candidato o del porcentaje que le quieras dar uh -huh. Entonces, para mí entonces Verde y Movimiento Ciudadano Los grandes ganadores Yo en segundo lugar creo Que a Morena no le va mal Lo que le pasa a Morena es Pierde la mayoría del congreso
1: Pierde la mayoría
2: Pero gana las gubernaturas Morena pierde, Morena tenía 50%. Solito, como partido tenía 51% Y lo pierde uh -huh. Quedaba en el, en, el, en el rango Alto del INE se queda con 203 este, diputados Que es el 40% O sea, perdió 11% del, de la Cámara de Diputados Sí o sí Necesita alianzas Por lo menos para reformas de ley Y para reformas constitucionales Ni con su alianza Consigue este,
1: lo que necesita Aquí lo, lo, el riesgo Al día que estamos grabando Que hoy en la mañanera López Obrador dijo que tal vez podía Negociar con los del PRI para llegar a esas dos terceras partes del Congreso para poder eh, meter manos en el presupuesto y en la. Bueno, digo constitución, pero todos sabemos que lo de la constitución. Pero bueno.
2: Exacto. ¿Por qué? Porque la política mexicana es pragmática. Porque los grandes negociadores de Morena los próximos tres años van a ser el PRI y el Partido Verde. Porque a ellos no les importa con tal de tener eh, más poder.
1: ¿Y el gran perdedor? El PRI. Yo también creo que él fue el PRI. Para mí el gran ganador fue Morena y el gran perdedor fue el PRI.
2: El PRI perdió fuerza en el Congreso, perdió gubernaturas... Y Alito, le, o sea, no, ya, ya, no, ya no recuerdo ahorita, pero incluso van a perder Campeche, ¿no? Bueno, estaban a punto de perder Campeche.
1: Uh -huh. Sí, eh, y bueno, además yo creo que el PRI se dio cuenta que si no hace una, una coalición sólida con el PAN... No le va a poder competir a Morena Lo que también me puede preocupar un poco Es que si no puedes con el enemigo Te le vas a aliar O te le vas a juntar Pero no creo que pase al, al final al final, La parte de, de, de los detractores Como dice el presidente Son muchos del PRI Entonces estaría como hasta mal para ellos mismos Porque López Obrador ganó Gracias al voto de castigo al PRI Entonces yo, yo veo eso muy difícil Pero con López Obrador no se puede saber nunca
2: Exacto. Yo, y, perdón, y ya nada más una, una última nota y ya, ya con eso ver, que a si a ver, pasamos. Pero, o sea, para mí también Morena pierde porque lo que pierde Morena también es fuerza. Es un, es un momentum que traía López Obrador y que traía Morena y que traía el presidente para conseguir lo que quisieran. Y ahora no lo van a, a poder lograr y además pierden la imagen de haber perdido la mitad de su bastión eh, en la Ciudad de México. O sea, pierden porque... ...caen en una mala imagen de no somos... ...tan poderosos como pensábamos que éramos... ...entonces muestran esa debilidad... ...y ahora el PAN, el PRI, el Verde... ...o el Movimiento Ciudadano... ...o, o lo que sea... <risa> ...este... ...van a poder negociar... ...con mucha más capacidad... o sea ...con mucha más eh, oportunidad de negociación... ...con, con Morena... Eh, ...porque Morena está un poco más debilitado... ...porque por lo menos la tiraste a las rodillas... O le sacaste el aire en el round 5, 6. Falta la mitad del, del, de la pelea, pero hay esperanza a partir del round 5 o del 6.
0: Muy bien, me sentí nuevamente en, en Rocky.
2: O sea, exacto, es que es Rocky. Piensa, piensa que es Rocky 5, es Rocky ¿no? La de, la de Iván Drago. 4. Y llega un momento en el 4, entonces llega un momento en la pelea en que ves... Después de que se madrean a, a, a Rocky y no lo dejan ni respirar... ...llega un momento en el que Rocky empieza a recuperar terreno.
1: Entonces, no sé. No, no.
0: César. Pues mejor analogía, no pude, no pude encontrar a Santi... ...para que yo le pudiera entender a este asunto <risa> so far. Creo que me quedo muy justo con esto de, de Rocky 4
1: Y yo creo que para la oposición también es una gran oportunidad... ...para definir de una vez que tienen que trabajar juntos... Desde ahora y no hasta 2024 Tienen que saber quién va a ser su candidato O cuál va a ser la campaña Qué es lo que van a hacer y, y sobre todo saber si Con qué competirle Al gran candidato, candidata De López Obrador Que yo creo que todavía se especula mucho Si va a ser López Obrador nuevamente Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum O alguien más
0: Yo creería que Marcelo, ¿no?
1: Yo creería que, que Claudia Sheinbaum
0: ¿Y? Bueno pues es que ella es la más eh, eh, Apegada a las botas Tú Santi Yo
2: no sé, yo pensaba que Mario Delgado Pero creo que Mario Delgado le fue mal En su primera gestión como presidente de Morena. <risa> Marcelo se está poniendo las pilas Siempre se las ha puesto Pero lo de la Carlos línea Dijo. Yo siempre he creído que Marcelo no va a ser presidente Pero pues ya veremos Y la verdad es que yo de Claudio Sheinbaum No sé tengo o sea no 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 sé yo no la veo yo sé que mucha gente la ve y la siente la favorita y esas cosas no
0: que...
1: hombre pobre si yo fuera el pan y el pri francamente ahorita volvería a postular a ricardo naya
0: sí él creo que el, lo sabe el,
1: pero pero
0: <risa> el androide ricardo naya
1: pues pues te prefiero mil veces a... pues mira ya ya que césar ya que
2: césar es especialista en imagen lo primero si si a naya fuera el candidato lo primero que yo le haría es le quitaría los lentes
0: más y que le pondría unos
2: lentes de este. de pasta gruesa.
0: Sí, 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 correcto. Que en su momento también llegó a ser un pequeño error de calderón. No voy a hablar del tema de calderón. Eh, tenía de 4 a 6 asesores de imagen. Y honestamente nunca lo terminó de parecer. Pero sí preferiría. ¿Ni post? En, exacto. Eh, los, los dos tenían. Y para comunicar lo que terminaron comunicando honestamente Lo hicieron mal Como si sí lo hace con todo el respeto Que mi profesión lo merece eh, López Obrador Como él sí lo, lo hace desde siempre Comunicando lo que Tiene que comunicar una persona así Desafortunadamente
1: y, y no te olvides de Peña Bebé
0: por favor. Ah por supuesto Él era nuestro, nuestro ejemplo Él siempre lo será
1: Muy bien pues vamos a la siguiente Vamos a un corte ¿Qué pasó? No pude votar. ¿Por? No estaba en la lista.
0: Ah. Si no quieres escuchar el famoso te lo dije, revisa que esté tu nombre en la lista nominal de electores. Tienes hasta el 14 de abril para pedir una corrección y así poder participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Muy bien, pues vamos a la segunda
1: sección, Santi, en esta que se llama Out of Context. Venga. Y vamos a hablar un poquito de algunos datos que nos arrojó este... Domingo 6 de junio de 2021, que no solamente los ganadores y los perdedores y los porcentajes, también hubo bastantes datos interesantes de las que podemos platicar. Por ejemplo, se habló mucho de la participación de la ciudadanía en, la, en estas elecciones, que rebasó el 50%, siendo el más alto desde 1997, donde se registró 57.69% esta semana fue de 52.05% eh, según el, el INE eh, en estos comicios estuvieron en juego más de 20.000 cargos 500 federales 20.300 a, 20 a nivel estatal y se votó para renovar 15 gobernaturas 30 congresos locales y miles de alcaldías si, sindicatos y regiduras vamos a compartir en nuestras redes sociales más datos que arroja la fuente de la revista Expansión pero dentro de los más destacados está que, eh, según el Instituto Nacional Electoral, eh, se solicitó un presupuesto de 20, 20 mil millones de pesos para las campañas, considerando que la Cámara de Diputados solo autorizó 19 mil millones, o sea, sacaron casi un, casi un millón y medio más para poder hacer las campañas. Un saludo a Samuel García. Eh, también hubo voto por internet Hubo hasta 21.000 personas que, que votaron por internet Y también hubo alrededor de 800-900 personas Que desde prisión votaron para estas elecciones uh -huh. Y hubo muchas elecciones por primera vez persona, Votantes que por primera vez a ah, 1.318.000 ciudadanos y ciudadanas de 18 años Pudieron votar por primera vez este domingo esto y más, vamos a compartir en redes sociales para que puedan saber un poquito más de estas elecciones.
0: LJ.podcast.
1: Santi, ¿para ti cuáles, qué, qué datos más allá de las elecciones, con qué te podrías quedar que, que te haya sorprendido de esta campaña electoral?
2: Definitivamente el tamaño. Eh, yo sé que todo el mundo ha dicho y se ha pregonado en todas las, en todos los periódicos. Eh, el tamaño de la elección y la, la, la elección más grande de la historia de México y esto. Pero, a ver, viene de una reforma política que empezó en 2007, donde se buscaba justo que, o sea, los primeros 20 años del PRI del, PRI del INE se hacían elecciones cada año y todos los años había eh, no sé cuántos, o sea, 3, 4 elecciones para gobernador. Y desde 2007 se, se trabajó y se empezó a trabajar para que. Eh, ...se redujera ese calendario electoral en dos partes. Este, la mitad en unas intermedias y la otra mitad cuando se vota la presidencia de la república. Hoy, o esta elección del domingo, fue la primera vez que prácticamente se cumplió ese, ese calendario... ...y en 2024 eh, se terminará de se terminará de cumplir. Entonces, el tamaño de la elección, el tamaño de las gubernaturas... El tamaño de las casillas, el tamaño de los candidatos. O sea, si si pienso, si, si ponemos en, en cuenta que son más de 20.000 cargos y hay por lo menos tres partidos grandes, o sea, fueron 60.000 candidatos sí, sí, fue en bastante. todo el país. Es muchísimo. Y ahora piensa también lo que significa administrar una elección de ese tamaño y que haya transcurrido sin... Dejamos sin grandes problemas y creo que en el mensaje de Lorenzo Córdoba dijo que solamente no se instalaron 30 casillas a lo largo del país. Y, e incluso el presidente en su, en su clásico estilo condenatorio a todo se paró el lunes y dijo, ya no dijo como grandes, eh, grandes quejas, o sea para mí esa es una muy buena... Muy, muy, una muy buena señal de que la democracia está funcionando, el INE funciona.
1: Eso, creo que eso es muy interesante. Creo que el INE se... Vaya, hablamos de los ganadores como partidos políticos o como los jugadores en esta campaña, pero también el Instituto Nacional Electoral creo que lo hizo muy bien. Lorenzo Córdoba y, y Ciro... Ah, no. Murayama. Es, Murayama, bastante bien, ¿no? Sí. Y más con todas las campañas. César, ¿qué piensas de las campañas tú como asesor de imagen pública que cada vez están más horribles? Déjala de Samuel por aparte, que al final pues hubo presupuesto.
0: Mm, sí, no deja de ser campañas de propaganda, pero ahora se están metiendo ya en un tema un poco más publicitario desde el y desde la parte política muy poco se toca de propuestas, sino más bien... Tirarle a los otros Que ni siquiera es propaganda gris O sea, eso es totalmente directo el decir Morena no te cumplió y por lo tanto Se abocan más A, a lo que hemos estado diciendo Que es precisamente los, los votos de castigo En cuestión de percepción Desafortunadamente es lo que hace falta Porque la gente realmente está O estamos inconformes con lo que está pasando ahorita no, En, en su mayoría o en nuestra mayoría Creo que está bien llevado, insisto, para mí es desafortunado porque te alejas de este lado eh, de la política donde verdaderamente tratas de, de saber o de escuchar o de, de querer propuestas y te acercas más a este, lado, a este lado politiquero de tirarle mierda al adversario porque sabes que solo así... Puedes conseguir el voto Independientemente ya de esta parte más publicitaria Más viral Como lo fueron las canciones estas de De la lambada El del voto masivo Ay no me
1: digas el, el, el último de La sinfonía
0: de Esto ¿Cuál? Eh, no así antes. pasaba, era un coro que cantaba y solo decían El punto de todo esto no es la efectividad por... El, el mensaje Sino la efectividad por viralidad Que precisamente están cumpliendo sí, Su objetivo pues, exacto. Y tienen miles de views el, Esta cancioncita La de la lambada eh, Me acuerdo que también estuvo La bichota O sea cualquier adaptación que aparte la lambada desde el 80 Pero ya solo <risa> ah, falta encanta, follow De líder y realmente no nos Va a sorprender ¿Mm? que esté El gato volador en, en 2024
2: A ver, o sea, eh, sí Pero a ver, el bronco fue experto en eso ¿Mm -hmm? Yo, Sí, o sea, el bronco era A mí me tocó ir cuando El bronco todavía era, no era Candidato presidencial, pero Hubo una cumbre de comunicación Política en, creo que es 2014 Eh y el bronco había hecho una película como de su vida y su historia cuando empezaba a ser candidato para gobernador de Nuevo León. Y me acuerdo perfecto. Era, fue en el Sheraton de la Ciudad de México. Era un evento gigantesco, había como mil personas. Este. Y el Bronco tuvo una de las conferencias como magistrales, como de los slots de la noche, con marketing político y consultores y la crema innata de la consultoría política en este país y el bronco se, desde el escenario aventaba DVDs y los regalaba y todo el mundo se emocionaba y los agarraba pero, los que tendrían que ser los gurús del, de, de la política mexicana
1: pero todavía hablaba el, el bronco lo escuchabas y todavía era sensato salvo sea, lo de mochar las manos no era malo o sea, era sensato era un candidato serio aquí todas estas personas que hacían esa porquería de campañas era gente y, o sea la de paquita la del barrio
0: Sí, claro, o sea, uh -huh. otra vez te vas en temas ya de percepción en general... ...te vas ya en un fondo contra forma, que todo aquí es forma... ...y precisamente por eso va a ser mi recomendación del rato... ...todo es forma, o sea, realmente en fondo... ...ya analizando propuestas, si es que hay... puta uh, madre. ...ya analizando las propuestas reales de un bronco... ...más allá de la manera en la que daba los mensajes... ...también decías chispas, que también por eso funciona tanto entre comillas el, el star talent o funcionaba tanto el star talent como en su momento María Rojo no fue una mala senadora o diputada es que debo, no debo pero de decirlo, debo pero de... ya agarras a Cuauhtémoc, a Paquita y terminamos en Alfredo ádame debo de decirlo
1: las propuestas la única que sí escuché propuestas y sensatas fue de Clara Luz del partido Morena en Nuevo León
0: niños para todos
1: no 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 o sea la parte de la seguridad lo hizo lo dijo bastante bien muy claro. Creo que no está, estaba bien. Clara Luz. Sí. Pero Nexium. Clara
2: Luz tuvo una pésima un pésimo,
1: Correcto. Campaña. ¿Y no, pésimo y el manejo, manejo de, lo de lo de Messi. No, no, no. Lo que
2: pésimo. Clara
1: Luz fue un pésimo manejo de crisis por cuando le salieron las mentiras.
2: Bueno, pero el pésimo hecho de, pero manejo. sí, sí. Pero el hecho de que Clara Luz no haya previsto y no haya quemado ese trapo. Antes de que se lo sacara Julio Astillero es, un mala, es una mala campaña
0: Pero deja tú ella, o sea, claramente ahí el error ¿Y Obviamente que, y, no es de ella Sino de los pésimos asesores que tienen Ah, pues también ella, ya va a ser gobernadora Por eso, pero saber, normalmente no. Para eso funcionan los asesores En imagen, les fallamos Sí, o sea Sí, Claraluz tuvo una muy
2: Mala campaña, sí. porque además El que, o sea, si hubo un mal manejo de crisis Sí, pero porque no sabían que estaba Ese video ...porque no lo tenían ellos... Exacto. ...y eso es un mal manejo de campaña desde el principio...
0: ...todo fue o sea, real... ...el hecho
2: de que no supieran responder... ...y que se hubieran tardado tanto tiempo... ...es porque no sabían... ...que ese video existía... ...porque ella no se los dijo... ...o ellos no no lo preguntaron... ...no, este... yo creo que ni siquiera ...a ver
1: Santi... ...tenemos al... ...a, la, a Juanita, la hija del gobernador... Bien, gobernador. ...tenemos al güey este de... ...Monreal que nalgueó a una de sus chavas... Tenemos a la Desuchado. señora... Bueno, pues que sea sí parte de su equipo. Tenemos a la señora esta que se la pasó insultando, amenazando al candidato opositor de Metepec. Y que habló con un periodista de Grupo Imagen y también lo, lo terminó insultando. O sea, no me digan que realmente era porque no hubo manejo de crisis. Es más bien, se hizo demasiado grande. Se hizo muy viral eso. y de pero, ahí... pero,
2: pero, Por eso, pero a ver, David Monreal ganó. ¿Por qué? Porque la campaña era lo suficientemente fuerte Exacto. para que haber nalgueado a una que era otra candidata, ¿no? ¿Te este, equipo? ¿Era una, no, pero era como sí, la candidata. De, era la, la candidata del de sí. sí, una cosa así. O sea, no pasara a mayores. ¿Por qué? Pues porque para bien o para mal, porque hay que ser fríos en, en el análisis y en, en tener estas, o sea, en, en ver estas cosas. Tenía con, con cumbias o sin cumbias pues tenía un, una base electoral que le valió horriblemente pero le valió esa situación ¿qué pasó con Clara Luz? que estaba expuesta en, un, en una en una gubernatura donde la gente no convive con esos este, intereses, donde era la favorita y la uh, ungida por el presidente y manejaron mal un tema que ese tema en este país ni pegó ni a nadie le interesa y ahí está Emiliano Salinas y ahí está Medio Mundo y sola se ahogó por mal, o sea, por, sí, por mal manejo de crisis, sí. pero porque hubo una mala planeación de la campaña. ¿Qué, ¿Qué no le pasó a qué no le pasó a
1: la campaña debió ser a, más grande que la a crisis? A
2: Samuel, claro, que, exacto, que fue lo que le pasó a Samuel? Tienes, tienes a una super esposa con, con una super base, eres un candidato pésimo, pero tu esposa hace que seas divertido, pues, órale, pégalos. Y luego cuando te acusan de, de narcotraficante Y de la foto y de no sé qué A la hora ya tenían un statement de, de, Con él diciendo Pues sí, no sé bailar Pero este pero jajaja, ja, ja, tú tampoco Y tú te robaste más Por eso no, vamos a ganarle a Monterrey
1: No, y la verdad es que también a Esa es
2: una más, buena eso. campaña Y,
1: y estuvo, Conoce, con, y estuvo con Conocieron y estuvo a con Aret, y estuvo con, con
2: Sí y... o sea, Samuel, Samuel sabía Qué quería, sabía a quién le hablaba
1: pues claro, sí, no. exacto. Exacto, creo, creo que esa es la clave, saber a quién le hablas. Eso es política. Pues sí, eso es política. El, eso
2: es final. comunicación.
1: Correcto. Y al, pues sí, digo, al final por eso perdió Mario, Mario Moreno de Guerrero, porque no pudo con, con Félix Salgado, no, no tanto con Evelyn, sino con Félix pues con
0: la figura de Félix.
1: Pues muy bien. ¿Algo más que agregar, Santi, antes de pasar a la siguiente sección? Creo que no. César.
0: Ya sé que no aplaudan.
1: Ya sé que En esta sección, Santi, eh, les hago algunas preguntas ¿no? Para tomar un poco de apuntes y un poco de reflexión De acuerdo con este ejercicio electoral que acabamos de vivir Y voy a comenzar contigo Precisamente hablando de las campañas ¿Para ti quién hizo una buena campaña este año? Para ti, Santi, ¿no? ¿No como analista de comunicación, ciudadano? ¿A ti quién Samuel te ¿Por qué?
2: Samuel por Mariana o sea, ¿Samuel muy sin divertido. Mariana no hubiera ganado para ti? Sí, Samuel sin Mariana no hubiera ganado, es posible, o sea Samuel sin Mariana no hubiera ganado yo creo que sí, o sea, Samuel tuvo una buena campaña.
1: Ok, César ¿Qué propuestas hicieron los candidatos locales donde votaste?
0: Nuevamente, desafortunadamente donde yo voté está mucho más abocado en derrocar a, a Morena y de hecho mucho fue enfocado a eh, revertir lo que se había hecho y afortunadamente se logró derrocar, entre comillas, a Morena. ¿Se Moreno. puede saber
1: el nombre, de, al menos, del candidato o candidata?
0: De hecho, me llama mucho la atención porque la candidata prillista era, se llamaba Krishna Romero.
1: Santi, para ti, hablando de política, ¿quién ha sido el mejor presidente que ha tenido México y quién ha sido el peor? No, pues, qué ¿No pregunta puedes, tan intensa. No puedes incluir a López Obrador porque no ha terminado.
0: Como el mejor, por supuesto
2: <risa> mm, El peor O uno de los peores en los últimos 40 años Yo creo que José López Portillo Ok La La historia ¿Cómo es la frase? Bueno, no me acuerdo De los mejores Aunque, aunque duela
1: De esos últimos 40 años Cedillo Ernesto Cedillo. Ok César ¿Qué candidato que perdió las elecciones presidenciales de, del año 2000, de 2006, 2012 y o oh, 2018 hubiera sido mejor presidente que el que fue elegido? O sea, de todos los perdedores, ¿quién pudo haber sido mejor que el que eligieron?
0: No me hubiera puesto a La Bastida, no me hubiera puesto a... A ver, en 2000 estaba La Bastida. La a Gilberto Rincón Gallardo. Estaba Cárdenas. Y Gilberto Rincón Gallardo. estaba
1: Fox y Patricia Mercado. Y Gilberto Rincón Gallardo. Ah, y estaba el de Nueva Alianza, ¿te acuerdas? Está Roberto, El señor Campa, Roberto Campa.
0: Roberto Campa, Campa. No, él fue con Calderón. ¿Con Calderón en 2006? Calderón, sí, Campa fue en
2: 2006.
1: López Obrador, yo creo que López Obrador de 2006 no pudo haber sido tan malo, pero estuvo bien, fue Calderón.
0: Tal vez creció demasiado. Roberto Madrazo.
1: Y Roberto Campa, en 2012, estaba Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, López Obrador y, y, y Cuadri. Y, y Cuadri.
0: Tal vez Josefina. Y 2018,
1: Vázquez Mota 2018, Mid, Ricardo Anaya López Obrador, el Bronco.
0: Sin duda alguna, creo que Mid hubiera sido una gran opción para México.
1: Okay. Puedes arrebatar, Santi, si quieres contestar alguna de las de César, está perfecto. Tu pregunta yo es? Quiero,
2: entonces, Yo quiero agarrar, espera, yo quiero solo decir que en perspectiva y viendo hacia el pasado, hubiera sido interesante ver a Cuauhtémoc Cárdenas de presidente.
0: Cierto. Ok. Cierto. Ese, ese era un buen ¿cuándo fue en, en, en el? el noven... dos... fue 94, 94
1: 2000. En el 2000.
0: Bueno,
2: 88, ¿En 94 y 2000. Como diría fue tres veces. Natalie, la en el de...
1: 2000, en el 2000.
2: En el 2001. Santi, bueno, a ver mi pregunta. Dime tres cosas buenas que haya hecho López Obrador.
1: En este en Como presidente? Sí.
2: Voy a contestar una voy a dar una respuesta institucional. Una cosa buena que hizo es que le permitió a gente que no estaba acostumbrada a hacer política. Y les permitió entrar al sistema. Eh, el acercamiento con muchos grupos al principio de la administración. Con muchos legisladores, con mucha gente de, del gobierno. Era muy accesible. Un nivel de acceso que no se había visto en, ponle desde el 2000. Eso creo que ha sido bueno, eso estuvo este, interesante, creo que hoy se mantiene. Habrá que ver si en el tiempo se mantiene, pero creo que eso es una cosa muy buena que, que ha hecho López Obrador. No sé si ha sido con ganas de hacerlo, pero o sea, un efecto positivo que ha tenido la administración y el gobierno de López Obrador, creo que ha sido eso. No se refleja en todos los niveles, pero... Okay. Esa es, es una, esas. Es. Las otras dos, no
1: sé. Yo, yo tengo una, la ley del outsourcing. No me parece mm. mal, Sinceramente, no me parece mal eh, Pues muchas gracias. Vamos a pasar a las dos preguntas sobre el tema que vamos a hablar la próxima semana. Es como nuestro preámbulo. Así que comenzaré contigo. Una probadita. Una probadita para saber oh, qué, sí. qué tan entrenados estamos. Vamos a hablar de el poder de la palabra. O sea, los discursos Excelente César, ¿cuál es el mejor discurso que hayas escuchado alguna vez? Ah. Que se puede encontrar en YouTube No me vengas que Matías Almeida Uy, yo tengo dos Por favor, Santi Por
0: favor, Santi, exacto
1: Pero,
2: Mis no dos, dos discursos veces? favoritos de Estados, de, las, de Estados Unidos son El de La Luna, de Jen F. Kennedy uh
0: -huh.
2: eh, Y el de Obama en la campaña de 2008, la de... Ay, ¿Cómo se llama? El discurso que hace sobre raza. En la campaña de 2008. Tiene un nombre, pero... No me
1: acuerdo. Les paso
2: los links. Perfecto. Pero es donde Obama dice... There's not a red America or blue America. It's just, it's just the United States of America.
1: There is not
0: a liberal America
1: and a conservative America.
0: There is the United States of America. Ah, eh, ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es el mejor discurso que he escuchado? ...sí soy mucho de, de... el clásico de I have a dream... ...por todo lo que conlleva... En, ...en cuestión contexto... ...todo el contexto de ese... ...de ese momento me gusta... ...y si te soy 100% sincero... ...aunque las traducciones no lo, ...no lo permitan... ...es muy interesante ver los discursos de Hitler... ...es interesantísimo uh -huh. en cuestión de formas... ...todo lo que da... ...en cuestión de semiótica... En cuestión del lenguaje corporal, ver a Hitler dando un discurso es impresionante. Pero Santi, de películas.
1: Tu pregunta: ¿Qué líder se hizo líder por lo que dijo y no por lo que hacía? Trump. Sí. López Obrador. Y López Obrador. Y Bolsonaro. Claro. Pues cualquier populista. Totalmente. Ok, perfecto. Ese
0: es el chiste del populismo, creo.
1: Pues vamos a pasar a la última sección, César
0: Vámonos, que aquí espanta
1: sang... Y en esta sección vamos a hablar un poquito de recomendaciones Y algo que la gente que nos esté escuchando pueda llevarse de asignatura o de tarea Para poder darle seguimiento al tema como un call to action Así que, ¿tienes alguna recomendación, César?
0: Por supuesto, tengo dos. La primera es un libro que me gusta muchísimo, que se llama El Círculo Negro, eh, escrito por Antonio Velasco Piña. Y es del 2005, que narra la historia de, del PRI, de las, las personas que se encargaron de, de dirigir a México, no solamente desde, el, desde la cúpula del poder, sino desde la real. ...cúpula de quién sostenía el poder... ...incluyendo a nuestro amigo... Eh, ...Alfonso Corona... ...y Fidel Velázquez... ...interesantísimo libro... ...la verdad se los recomiendo muchísimo... ...y precisamente en temas de percepción... ...de discursos... ...y de manipulación política... ...hay una película que me encanta... ...independientemente de que es con Ryan Gosling... ...dirigida por George Clooney... ...que se llama The Eights of March... ...buenísima, es sobre un Buenaza. asesor... ...sobre un asesor político... ...un asesor de una campaña... Todo lo que hay detrás y precisamente como todo este poder comprometido, buenísima. La encuentran en plataformas. De hecho, nunca he estado en, en Netflix, en, en Amazon Prime y, y mucho menos en Disney. La encuentran en internet.
2: Santi, hay una serie que se llama The Newsroom que todo el mundo debería ver. Son tres temporadas y es de HBO, pero es un reflejo bastante interesante y bastante bien pensado de la relación medios, periodismo y política.
0: Interes. Okay. Es con Jeff vale. Daniels, ¿no?
2: Es con Jeff Daniels.
0: Sí, sí, sí ganó un par de premios, os recuerdo.
2: Sí, es buena. Libros. Hay un libro que debe estar difícil de encontrar, pero que es de esas cosas que te encuentras un día que pierdes el tiempo en una librería. <risa> el de los gatos. <risa> Siempre lo no, no, no. Es un libro que se llama Juárez. Eh, la no es una autora, es, creo que es coordinadora, es Patricia Galeana, si no mal recuerdo. Y hace, es, un, es como un estudio, o es una serie de como de papers, no está tan aburrido como suena, pero porque además está sencillo y, y fácil de leer, pero lo que hace el libro es identificar de qué manera se ha escrito sobre Juárez a lo largo de la historia y como el mito que se ha creado Y cómo se ha ido modificando el mito de Benito Juárez A lo largo de la historia Para mí es uno de esos libros que te hacen entender Al observador
0: mm. okay. O sea como esta idealización De Juárez ¿no? Sí
1: okay. Exactamente En mi caso voy a recomendar Bueno
2: ya terminé sí, con... Perdón. Se llama, se llama Juárez en la historia de México Y la autora es Patricia Galeana
0: Por unos módicos 560 pesos Lo tienen en Amazon con envío gratis
2: muy bien. Ok. Qué caro, a mí me costó como 150.
0: Sí, debe de estar como en 30 pesos ahí afuera de Pino Suárez. Sí, pero... yo lo
2: encontré, me acuerdo, perfecto, lo encontré en una librería de Ducal un día que no estaba... ¿Alguna otra
1: recomendación, Santi?
2: Mm, Billions y Succession. Ya, ya podrán ver que me gustan ver películas y series sobre medios política y <risa> Estados Unidos, ¿no? Pero...
1: Ok, Billions se encuentra en Netflix y Succession...
2: Billions está en, en Netflix, Succession es
1: de HBO. HBO, es correcto, ya casi llega HBO Max a México. En mi caso voy a recomendar el libro de La Democracia no se construyó en un día, de Lorenzo Córdoba. Eh, es principalmente el vocero también de, del INE. La Democracia no se construyó en un día, lo pueden encontrar en Amazon por 40, 449 pesos... Uh. Y de podcast, quiero recomendar dos, uno que se llama Alto Parlante, que es de Arturo Aramburu, que justamente desglosan toda la parte de política en, en los títulos, justo viene el tema central de lo que van a hablar y, y es como mucho análisis y... Y platicar bastante Es Arturo Aramburu y Pablo Marín eh, Dura alrededor de 30 minutos Así que se lo pueden echar fácilmente De hecho ahí es donde escuché las entrevistas con Clara Luz Y con Adrián de la Garza me, pasaron, me parecieron bastante atinados Y el otro podcast es La Coctelera Donde participa nuestro eh... buen amigo Santiago Betancourt uh -huh. Con Marco Gómez y platican, prácticamente hablan de temas que tengan que ver con la relevancia de los negocios en México y de política no nada más de México sino también de Estados Unidos eh, y que
2: además esta semana cumple 12 años,
1: cumple 12 años que nació en la Universidad Panamericana y bueno ya llegaron a las plataformas de Spotify así que enhorabuena para los chicos de la coctelera muchas felicidades y eh, finalmente para cerrar con el pilón Aquí mandamos saludos, eh, Santi, con los que estamos casi seguros que nos puede escuchar. Te voy a robar a, a, al saludo caluroso a Fernando Sosa. Estoy seguro que va a escuchar este episodio. Le mando un abrazo y, y ojalá algún día pueda participar en este, en este espacio que, que está diseñado justo para personas que, que tengan algo que decir y los demás podamos escuchar y aprender un poco y, y así como tú estoy seguro que Fer y, y otras personas que han participado aquí tienen mucho que decir César algún saludo antes de que
0: pase Me sumo Santiago. al saludo a Fer Sosa
1: Santi A Sosa y a Gonzalo A Sosa y a Gonzalo perfecto Pues ahí está Muchísimas gracias Santi por estar aquí en este programa Esperamos que te la hayas gustado Gracias muy por bien. invitarme Y ha sido vemos.
2: muy divertido agarrar la jarra Espero que la agarremos bien un día de estos
0: Correcto. Gracias por agarrar la jarra.